So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Ähm, ja, ähm, wie geht's denn so? Was macht das Leben, Freunde, der de Blasmusik? So, erstmal hier schön ASMR-Schlüssel auf dem Glastisch. Äh, tut weh auf den Ohren. Äh, wie geht's denn? Sind eure Kniescheiben ganz? Heutiges Thema, ganze Kniescheiben. Heutige Sonderausgabe, äh, guten Rand. Es geht um die Kniescheibe. Sind sie ganz? Habt ihr sie noch? Tun sie weh? Falls ja, schätzt euch glücklich, weil meine ist es offiziell nicht mehr. Meine, <lacht> meine Kniescheibe hat sich verabschiedet. Und zwar äh, nicht nur ein bisschen. Ich habe... <lacht> doch geil, wie ich jetzt hier sitze, ohne irgendwas zu tun, was der Arzt mir gesagt hat. Äh, weder die Schiene an, noch irgendwas, äh, irgendwas äh, drauf getan. Äh, schlau. So wird es auf jeden Fall schnell wieder gesund, Matteo. Ohne die Schiene und ohne die Entzündungscreme. Ist ja egal. Das ist mein Leben. Ja? My body, my choice. Ähm, ja, das ist im Moment gerade so ein bisschen das Problem, was ich habe. Ja? Das Problem ist, dass ich mir vor zwei Tagen die Kniescheibe ausgehängt habe und äh, Oh, schon wenn ich dran denke, Alter, oh, brennt mir unter den Nägeln. Es war so eine komische Erfahrung, äh, natürlich im Training passiert. Kein, kein, keine Submission, kein, irgendwie kein blöder Move, so wie ich einfach während einer Bewegung äh, ein Unfall. Also da, da wurde nicht mal Gewalt angewendet oder sowas, sondern es war einfach wirklich nur ein blöder, unglücklicher Unfall. Und äh, mein Bein hat sich gedreht, ich lag auf der Matte, ich wurde umgedreht und mein Bein war gestreckt und sozusagen die Kniescheibe hatte Kontakt mit der Matte, das Bein hat sich weitergedreht, die Kniescheibe hat sich nicht mitgedreht, weil sie in der Matte hängen geblieben ist. Und dann hat Pop gemacht und die Kniescheibe war außen am Knie und das Kniegelenk hat ein Loch und der Junge hat geschrien. Ah. Oh. Oh, hat der Junge geschrien. Der Junge hat geschrien, als, als, als hätte ihm jemand eine, ein, wirklich, Alter, ein, ein rossiges Messer in die Rippen gerammt. Ich habe ich hab, ich hab überproportional geschrien. Ich habe geschrien, das, das tut weh. Das hat wirklich weh getan. Ist auch eine sehr unangenehme Verletzung. Aber ich muss schon zugeben, Drama Queen war da. Muss schon zugeben, da ist die Drama Queen in mir rausgekommen, weil äh, ich habe mich erschrocken. Ich habe hauptsächlich geschrien, weil ich mich, also natürlich hat, ich, also als die Kniescheibe draußen, die war so zwei, drei Sekunden draußen, habe ich mich bewegt, bam, ist sie direkt wieder rein von alleine. Aber als die draußen war, hat schon extrem weh getan. Aber geschrien habe ich eigentlich nur, weil ich einfach so dachte, so, Alter, das, fühl, das fühlt sich so nicht, weil du spürst das ja. Du spürst, dass das Gelenk mega viel Druck drauf hat, weil die Kniescheibe verrutscht ist und so von der Seite auf das Gelenk drückt. Oh. Und ich habe mich so erschrocken, weil ich wirklich gespürt habe. Ich habe es nicht mal gesehen. Ich lag ja bäuchlings da und habe mich im Umdrehen ist es wieder rein. Ich habe es zum Glück nicht gesehen, wie es ausgesehen hat. Aber oh, wie sie es angefühlt hat. Meine Fresse. Oh. Uh. Uh. War auf jeden Fall. Äh, uh, war eine Erfahrung, Freunde. War eine absolute Erfahrung. Deshalb, wenn eure Kniescheiben ganz sind. Schätzt euch glücklich und äh, behaltet die drin. Ja, Kniescheiben, Kniescheiben, ist, äh, Kniescheiben ist so eine der wenigen Dinge, die man echt so drin, die sollte man für sich behalten. Kniescheiben sollte man nicht, ne? damit sollte man nicht locker umgehen. Ja, 
wie man mit äh, manch anderen Dingen äh, locker umgehen kann. Jedenfalls so viel zu meiner Gesundheit. Äh, ich hoffe, wie gesagt, der versammelten guten Randhörerschaft geht's gut. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer. Ich hoffe, ihr seid da. Äh, ich hoffe, ihr seid eingecremt. Wenn ihr eure dicken Eier in Rimini in die Sonne haltet. Oder eure dicken Eierstöcke, obwohl die drin sind und keine Sonnencreme braucht, aber äh, ne, einfach der Inklusivität halber, wenn ihr eure dicken, eure dicken Körper und mit dick, dick positiv, eure wohlgenährten, eure wohlgenährten, thicken, gut geformten Körper äh, der UV-Strahlung äh, in, in Italien, in der Mittelmeerzone oder wo auch immer ihr seid, fucking Ötztal, in Tirol, an der Ostsee, aussetzt. Ja, ich äh, war am Bodensee. Ich, ich habe mir, hab mir natürlich richtig gegönnt. Ne? Also scheiß auf Monaco, scheiß auf Amalfi-Küste, scheiß auf Ibiza. Nee, die richtige Riviera, das, die richtige Party läuft in Meersburg am Bodensee. Da wird, auf jeden Fall mehr, da wird auf jeden Fall gleich viel oder mehr gesoffen als in Rimini, das kann ich sagen. Und die Leute, die da saufen, sind deutlich älter als das durchschnittliche Rimini-Publikum. Von dem her, da können sich die jungen, die jungen Schnaufer noch was abschneiden vom Alkoholismus von der Meersburger Seniorenmannschaft. Ja? Also FC Meersburg, dritte Liga, Bier saufen würde ich alles auf Meersburg setzen. Ich war mit einem Kumpel, mit einem anderen Comedian, mit Moritz Schädler, war ich, war ich am Bodensee. Okay. Eieiei. Ei, ei. ähm, und habe, habe da, wir haben, was haben wir, wir, wir wollten so ein bisschen, wir haben so eine kleine Reise gemacht. Und äh, wir wollten eigentlich so ein bisschen Aktivitäten machen, ne? so Tretboot fahren, eine alte Burg anschauen. Ähm, was wollten wir noch? Wir haben uns die Haare, wir wollen uns, das haben wir gemacht, wir haben uns die Haare schneiden lassen. Er hat, er hat den schlechtesten Friseur in der ganzen Bodenseeregion äh, erwischt. Ich habe den guten erwischt. Er hat jetzt einen Man-Bun, er hat jetzt so eine Seite auf Null und dann oben einen Dutt. Wobei, wenn die Haare offen sind, sieht es gut aus. Ähm, ist halt immer so, ne? wenn man zum Friseur geht. Wenn man als Mann zum Friseur geht, dann muss man, wie kann man das sagen? Also wenn, wenn, Männer, wenn Männer zum Friseur gehen, dann ohne Scheiß, dann zeigt sich, wie schlecht wir kommunizieren. Und zwar auf beiden Seiten. Ja? Du gehst dahin und sagst dem Typen so, ja, ich hätte es gern so und äh, ja, Vielleicht oben ein bisschen weg und dann Seite kurz. Das heißt, jeder Typ sagt das. Und der Friseur so, ja cool, du und alle anderen 600 Nasen diese Woche wollen oben ein bisschen weg und Seite kurz. Kannst vielleicht ein bisschen präziser sein. Und ähm, ja, dann macht der, halt der Friseur halt irgendwie oben ein bisschen weg und Seite ein bisschen kurz. Und am Schluss bist du nicht zufrieden und hast dann aber trotzdem nicht die Eier zu sagen, ja, ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Sondern hält er dir so den Spiegel hier hinten hin. Und so, ja, ja. Und du siehst so, mm, cool. Ja, nice. Boah, das ist aber die ja, 25 Tacken richtig wert hier. <lacht> Darum meine Erfahrung beim Friseur. Ich werde beim Friseur richtig zum Anwalt. Ich werde beim Friseur so richtig krass. Ohne Scheiß, ich gehe da hin mit einem Aktenkoffer, mit Fotos von alten Haarschnitten, die ich habe und mit Fotos von der Inspiration von diesen Haarschnitten. Und ich zeige dem Friseur beide Fotos, wie, wie, ich, wie vor Gericht. Wer, wer sind diese Personen? Ist das die gleiche Person? Wer ist das? Was sehen Sie hier? Was sehen Sie hier, junger Mann? Welche Frisur sehen Sie hier auf diesen Fotos? Und äh, dann zeige ich ihm genau das, was ich möchte, von vorne, von hinten und von der Seite. Dann lasse ich das forensisch versiegeln. Und wenn es nicht genau das ist, was es ist, wisst ihr, was ich dann mache? Wenn es nicht genau das ist, was ich ihm auf dem Foto gezeigt habe und er zeigt mir mit dem Spiegel hinten meine Frisur, die er verkackt hat, 
Wisst ihr, was ich dann mache? Sitze ich da und sage, ja, ist, ist schön, ist gut. Danke, vielmals, danke. Ja, ist, gen ist genau, was ich wollte, ist genau auch, was ich auf dem Foto mehrfach gezeigt habe. Es freut mich echt, dass ich mich vorbereitet habe und ja auch eine Vorlage mitgebracht habe. Und ja, ja, bitte nimm mein Geld und äh, auch mein Selbstwertgefühl, weil ich mich hier nicht wehren kann gegen äh, deine verkackte Frisur. Ja, jedenfalls, ähm, äh, wir waren beim Friseur und wir, wir konnten nichts der Aktivitäten durchziehen, die wir wollten, weil, äh, wie soll ich sagen, die Meeresburger Riviera ist jetzt nicht unbedingt für das beste Wetter in Europa bekannt. Es hat so drei oder viermal am Tag geregnet, dann ging es wieder auf, dann hat es wieder geregnet, dann ging es wieder auf, dann hat es wieder geregnet. Und ähm, als wir an dem Tag äh, dann Tretboot fahren wollten, wir, haben, wir wollten nicht mal Tretboot fahren, wir wollten ein Elektromotorboot mieten. Legende. Wir wollten uns ein bisschen einen ansaufen und dann mit dem Elektromotorboot äh, eine Rallye über den Bodensee machen. Auf jeden Fall äh, kommen wir dann an den Hafen unten, haben uns natürlich zuerst mal ein dickes Eis geholt, äh, die Brummer, die wir sind, und... Ähm, Sehen, es hat im Hafen, am, am, am Hafen Meersburg, einen riesigen Feuerwehreinsatz. Also ich meine, wie also sechs Feuerwehrautos, Einsatzleitung hat so ein Zelt aufgemacht, Alter, zwei Krankenwagen, Polizei, alles abgesperrt, äh, kein Schiff auf dem See, kein einziges Boot auf dem See und, und ne, natürlich der Bootsverleih zu, niemand weiß was und dann haben die da so riesige Drohnen ausgepackt, also wie ich, nicht so... Kleine Drohnen, so riesige Drohnen ausgepackt, gigantisch, eineinhalb Meter breite Drohnen mit, mit, so, mit so Metallstreben und sowas und da ist ein Helikopter rumgeflogen und so und das war halt nicht, ich, auf jeden Fall, oh, offensichtlich war da jemand vermisst, ähm, offensichtlich und äh, wir haben uns natürlich äh, ein bisschen kicherig drüber gemacht, die Arschlöcher, die wir sind, dachten, äh, jetzt können wir nicht mal Boot fahren, weil hier einer versoffen ist, Alter, also, er trinkt doch woanders und so richtig respektlos, einfach, einfach die Arschlöcher, die wir sind, <lacht> Natürlich nicht ernst gemeint. Ähm, und dann haben wir am nächsten Tag rausgefunden, dieser ganze Einsatz, dieser gesamte Einsatz wurde äh, einberufen, weil eine Person, eine andere Person auf dem See mit einem Surfbrett gesehen hat und sich dachte, der kommt jetzt nicht mehr raus, der hat Mühe, ruft dann die Feuerwehr an, sagt, hey, da ist jemand auf dem See verschwunden mit einem Surfbrett. Die Feuerwehr nimmt das natürlich ernst findet die Person nicht. Man weiß nicht mal, ob die Person echt existiert hat. Der Typ war wahrscheinlich einfach mit seinem Stand-Up-Paddle ein bisschen zu weit draußen, hat ein paar Faxen gemacht, dachte sich, huiuiui, schnell wieder nach Hause, ist zurückgerudert und äh, die, die versammelte Feuerwehr Bodensee hat irgendwie den größten Einsatz seit zwei Jahren gehabt und äh, für gar nichts. Für nichts, äh, Aber ja, lieber einmal zu, zu viel anrufen als zu wenig. Jedenfalls regt es mich auf, dass irgendein so Stand-Up-Paddler verkackt hat und ich nicht... Äh, ich nicht Speedboot fahren durfte. Und mit Speedboot meine ich ein Elektromotorboot, was auf 6 PS abgeriegelt ist. So eine kleine Nussschale. Aber mit Überdachung. Hätte ich mir also mit so einem Abrollspritz sehe ich schon äh, viel Potenzial. Mit so einem Abrollspitz, Spitz, mit einem Abrollspitz, ja, das Getränk, was dich geil macht. Abrollspitz. Gehen Sie an eine Bar, trinken Sie einen Abrollspitz, trinken Sie sich die Frau nicht schön, Sie trinken sich selber geil was aufs Gleiche rausläuft, ne? Cool, hätten wir auch noch äh, den tollen Drink, den, den Aphrodisiak-Drink erfunden. Äh, boah, Alter, was ist los? Ich habe natürlich wieder vier Kaffees drin. Ihr müsst verstehen. Ich habe, was ist jetzt, 15 Uhr Samstagnachmittag, äh, ich habe gestern nichts hingekriegt, weil ich sehr deprimiert in meinem Bett rumlag und ich dachte, mir dachte, cool, jetzt kann ich zwölf Wochen keinen Sport machen. 
beziehungsweise nicht den Sport machen, den ich gerne mache. Leg Day, haha, Spaß. Aber äh, ja, äh, es ist 15 Uhr, ich habe nichts gegessen, vier Kaffees drin und ich laber einmal mehr. <lacht> einmal mehr, einfach nur die größte Grütze. Ähm, aber ich wäre gerne im Motorboot gefahren, dann haben wir natürlich gefressen wie die Schweine, wir haben so viel gefressen. Das, kann, das muss man den Leuten äh, da am Bodensee lassen. Die, äh, die kochen ziemlich für deutsche Verhältnisse ziemlich, ziemlich gut. Natürlich klassisch deutsch, ne? also ich habe nur Spätzle und Schnitzel und äh, Zwiebelrostbraten und so eine Kacke gegessen. Ist ja auch genau, was ich liebe. Also muss mir gar nicht ankommen hier mit Fusion Kitchen. Brauchst mir gar nicht, brauchst mir gar nicht um die... Ecke kommen mit, hey, wir haben hier äh, eine, eine Speise, wir haben hier eine klassische Speise, neu, modern, interpretiert. Wir haben Schnitzel Wiener Art mit Pommes, Fusion Kitchen technisch umgedacht und anstatt dem Schnitzel gibt es jetzt ein Stück Blumenkohl in Panade, was wir doppelt frittiert haben. Schmeckt eigentlich genau wie ein Schnitzel. Äh, tut's nicht, nicht meinem Ansatz. Anstatt normalen Pommes haben wir Quinoa-Pommes und anstatt Mayo haben wir einfach Wasser in der Schale. Uh. Und dann kannst du die Quinoa-Pommes, die nach ab, die nach Abs, die nach Omas Arschloch schmecken, in das Wasser tunken und eigentlich schmeckt es alles nur nach Müll, aber du kannst ja danach auch drauf einkeulen, dass du zwei Eisbären gerettet hast. Damit kannst du mir abfahren, Alter. Damit kannst du mir abfahren. Von mir aus, von, ne, ohne Scheiß. Ich erschieße den Eisbären selber. Sage ich hier jedes Mal. Sage ich hier, ist mir egal. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Es ist mir so, solange Top-Politiker mit Privatjets nach Brüssel fliegen, solange irgendwie Multimillionäre Raketen auf den Mond schießen, solange hier, wo ich wohne, jeden Tag fünf junge Männer mit einem M3 um einen Block fahren, während ich Bahn fahre, solange ich eine Einzimmerwohnung habe ohne Heizung, werde ich wohl noch mein Schnitzel essen dürfen, ohne dass mir irgendein, irgendein Klotzkopf ans Bein fährt und sagt, so, wir haben das, wir haben das Schnitzel jetzt umgedacht, jetzt braucht es normale Schnitzel nicht mehr. So, kleiner, 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 kleiner Hass, kleiner Hassmoment. Ähm. <lacht> oh. Das ist schwierig gerade. Ja, jedenfalls, die Küche am Bodensee, wirklich absolut vortrefflich. Ähm, obwohl natürlich die, ich, ich bin natürlich reingefallen, ich habe mir am einen Tag, habe ich mir eine Garnelenpfanne bestellt und dachte mir so, ja geil, Alter, frischer Seafood hier, wir sind ja am, wir sind ja fast am Meer mit dem Bodensee und dann wurde ich natürlich enttäuscht, weil das war natürlich einfach tiefgefrorene Schrimps, so die kleinen, runden, schon geschälten, tiefgefrorenen Schrimps in ein bisschen Knoblauchöl, wo ich mir natürlich als alter, als alter Feinschmecker stelle ich mir natürlich eine Garnelenpfanne ein bisschen anders vor. Stell mir Genehmigung, stell ich mir ein bisschen anders vor. Als einfach so, hey, hier, ne, Gusseisenpfännchen, Tiefkühlgarnelen aus der Zucht in Vietnam und äh, wir haben ein bisschen Knoblauch und Olivenöl reingeschnibbelt. Aber wisst ihr was, der Junge hat es trotzdem äh, richtig hart verdrückt. Äh, ich war auch zwei Tage besoffen, es war nicht geplant, aber es war lustig, ne, mal wieder so richtig ein ins Geschirr stellen. Ich habe eine Dokumentation geguckt über UFOs am Bodensee, zwei Uhr morgens mit ein paar Freunden zusammen. Und wenn wir schon beim Thema sind, wenn wir schon beim Thema sind, äh, ich verfolge das ja einfach als Hobby, ich verfolge das, weil ich es interessant, weil ich es spannend finde, die ganze UFO-Thematik. Ich finde die ganze UFO-Thematik unglaublich spannend. 
Ich, äh, ich habe mir diese Woche drei Podcasts angehört von Whistleblowern aus dem äh, amerikanischen äh, Militär. Äh, ein Marine und ein Soldat und dann nochmal irgend so ein Typ, der für die, für die, äh, für die Amis Sachen gebaut hat. Und das ist ja irgendwie jetzt gerade ein Trend, dass da ganz viele Leute rauskommen und, und, äh, und sagen, hey, nicht, nicht nur haben wir UFOs, sondern wir haben auch irgendwie... Aliens in den UFOs gefunden, sind natürlich nur die Amerikaner, die das sagen. Da bin ich immer skeptisch, wenn ich mir denke, so gut, was ist die Message dahinter? Was bringt den Amis jetzt auf einmal mit sowas rauszukommen? Aber äh, die UFO-Doku am Bodensee, 1977 hat da äh, ein Typ seinen besoffenen Kumpel nach Hause gefahren, Legende. Und ähm, während er ihn nach Hause fährt, kurz vor dem Haus, sehen sie eine fliegende Untertasse. Und da beamen sich dann scheinbar äh, auch äh, Wesen runter. Sein Kumpel steigt aus dem Auto aus, rennt davon nach Hause, ne, schließt sich oben ein. Und er alleine sieht die fliegende Untertasse und auch die Wesen. Und ähm, die verschwinden dann und, äh, und blinken davon. Und äh, er hat dann Angst und rennt ums Haus rum, schlägt eine Scheibe ein, schneidet sich die Hand auf und bleibt da liegen und wird dann von der Polizei gefunden. Wo ich mir denke, ja... <lacht> Vielleicht ist die Story auch ein bisschen anders. Vielleicht, ne? Vielleicht war die Story ein bisschen anders als das, mein lieber Mann. Wenn dein Kumpel wegrennt und sich einschließt und du eine Scheibe einschlägst und dann die Bullerei kommt. Würde ich vielleicht auch erzählen, dass ich Ufos, dass ich den Ufo und Aliens gesehen habe, wenn ich äh, Hausfriedensbruch und äh, versuchten Einbruch begehe. Würde ich natürlich auch sagen, ja, nee, Freunde. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ja, was, wie, wie sieht es denn aus? Was, was ist denn hier passiert? Ja, da war eine Untertasse. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich bin hier nicht am Einbrechen. <lacht> ich habe auch keinen Streit mit meinem Kumpel, der, by the way, die Untertasse überhaupt nicht gesehen hat. Äh, der absolut dementiert, was hier passiert ist. Äh, ich bin hier nicht eingebrochen. Äh, ich, ich, ich begehe keine Straftat, sondern ich habe Aliens gesehen. Das halt schon. Das tut mir auch leid irgendwie. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du siehst, stell dir mal vor, das passiert halt wirklich. Stell dir mal vor, du, du läufst irgendwo entlang und es gibt ja Dutzende von diesen Stories von Leuten, die gesagt haben, hey, ich wurde entführt, ich habe ein UFO gesehen. Äh, also eine der berühmtesten Stories, der war glaube ich auch bei Joe Rogan. Joe Rogan liebt ja die Scheiße. Joe Rogan möchte ja unbedingt, dass all das echt ist. Ähm, der war, den habe ich mir sogar angehört im Podcast. Das war ein Typ, der irgendwie in den 80er Jahren, der war irgendwie Holzfäller in, in den USA und der wurde scheinbar, der ist ja tatsächlich irgendwie drei oder vier Tage verschwunden. Also der war weg. Und der hat gesagt, in den drei oder vier Tagen, was sich nicht für drei oder vier Tage angefühlt hat, sondern deutlich kürzer, in den drei oder vier Tagen war er in einem kleinen Raumschiff von Aliens gefangen. <lacht> Ich mir auch immer denke, so, was ist halt schwierig, das zu glauben, ist halt sehr schwierig, das zu glauben, aber ich denke mir dann auch immer so, fuck, wie verarscht kommst du dir vor, wenn das wirklich passiert, dass du Aliens triffst oder ein UFO siehst und das glaubt dir einfach kein Mensch. Es glaubt dir einfach, wenn das wirklich passiert, du kannst es erzählen, du wirst einfach direkt als Psychopath abgestempelt, der irgendwie Aufmerksamkeit, ist ja immer so, äh, der möchte einfach Aufmerksamkeit, weil ich mir denke, ja, ja, aber ich denke mir halt auch so, fuck, was ist, wenn das passiert? Und niemand es glaubt und wir eigentlich die ganze Zeit äh, schon rausfinden könnten, dass es so Und auch dann denke ich mir so, und auch wenn, und auch wenn, und auch wenn es echt ist, ne? So der Durchschnittsmensch denkt sich so, es könnte morgen in der Zeitung stehen, Aliens sind echt, UFOs sind echt, sie sind unter uns 
Und es wäre halt wie so, okay, cool, äh, ich habe jetzt gerade auch in der gleichen Push-Nachricht von, von der Zeitung, habe ich obendran Uber Eats 10% auf die nächste Bestellung. Das ist wichtiger. Das ist wichtiger. Das ist wichtig. Es könnte halt wirklich rauskommen, so, hey, Aliens sind echt. Sie sind da. Hier ist der Beweis. Hier sind die Fotos. Und 90% der Menschen wäre so, so, und wer ist die nächste Bachelorette? Wer ist die nächste Alte, die 20 Rosen verteilt und irgendwelchen gefällten Personal Trainern und Friseuren, die sich Steroide reinhauen und ins Solarium gehen und die schlechtesten Tattoos der Welt haben und die oberflächlichsten Idioten der Welt sind, Rosen verteilt oder eben nicht verteilt. Hör auf, interessiert mich nicht. Es interessiert Nein, ich möchte keine Aliens. Nein, UFOs, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ich möchte Drama sehen. Was ist mit Love Island? Was ist mit Love Wer fickt was machen die Geissens? Ja? Wie sieht's denn mit Herrn Kaulitz Onlyfans aus? Wie sieht's da aus? Es interessiert mich nicht, dass wir Anti-Schwerkraftsantriebe in fliegenden Untertassen gefunden haben und eine fremde Rasse, die nicht von diesem Planeten ist, entdeckt hat. Nein, möchte ich nicht. Nein, ich möchte die Doku nicht sehen. Nein, ich möchte das Interview mit dem Typen nicht sehen, der das, der das entdeckt hat und rausgefunden hat und erklärt was. Ich möchte, ich möchte, ich möchte die neue Buitoni-Pizza probieren. Okay? Das ist, was ich möchte. Verstehst du mich? Hau ab mit deinen Aliens, Alter. Ich möchte, ich, nee. Oh, Markus Lanz hat einen Skandal. Zeig mal her hier. Hm? Ja. Was passiert mit Attila Hildmann? Das ist der einzige Alien, der mich interessiert. <lacht> So würden die Leute doch reagieren. Du könnt, ohne Scheiß, das, das Thema ist durch. Das Thema ist durch. UFOs, Aliens ist durch. Könnt ihr, könnt ihr vergessen. Jedenfalls war da ja so eine Konferenz in den USA, so eine Whistleblower-Konferenz und da haben wieder Leute gesagt, ja, wir haben UFOs, ja, wir haben Aliens. Problem ist halt, Freunde, ich brauche Beweise. Das ist halt mein Problem. Das ist mein Problem. Ich würde das so gerne glauben. Ich finde das eine spannende Thematik, aber ich denke mir auch so, ich, wenn ich es nicht sehe... Wenn ich es nicht sehe, ne? Schwierig. Schwierig. Ist wie so ein Typ, der allen erzählt, dass er eine Anaconda in der Hose hat. Ich mir so, ja, schön für dich, aber ich sehe da keine Beule. <lacht> Wo ist die Beule? Wo ist die Beule, Kumpel? Ja, jedenfalls, äh, Aliens sind unter uns. Die Aliens dürfen gerne, das fand ich ziemlich lustig, hat Fabio Landert direkt gepostet, hey, kommt doch gerne an meine Comedy-Show. <lacht> Kommt doch gerne an meine Comedy-Show. Hier sind die Tickets, ja? Kommt da vorbei. Apropos Comedy-Show. Äh, kurze Werbung in eigener Sache. Ich habe, ähm, es gibt ein kleines Update zu der Stand-Up-Raw-Show im Oktober. Das tut ein bisschen weh. Und zwar hat Phyllis Tashtan abgesagt, weil sie zu, weil sie, äh, zu beschäftigt ist. Spaß. Nein. Phyllis Tashtan hat, äh, hat leider abgesagt. Sie ist da schon sehr, sehr, sehr krass auf Tour und hat dann gemerkt, geht nicht. Ähm, Verstehe ich auch absolut. Sehr schade, hätte sie sehr, ich hätte sie sehr gerne hier gehabt. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir ihr Schedule angucke, was die für Shows rausballert, kann ich es absolut verstehen. Ähm, cool. Es ist vielleicht auch gar nicht nötig gewesen, den Grund zu sagen. Jedenfalls, wir haben den Ersatz aller Ersätze. Okay, Plural von Ersatz ist Ersätze. Cool, hätten wir es auch noch gelernt. Zum Glück haben wir Deutsch studiert. Und zwar kommt anstatt Phyllis Tarstan jemanden, den ich sowieso buchen wollte. Ich wollte ihn eigentlich für September buchen, aber das hat sich jetzt, äh, das hat sich jetzt äh, äh, geändert. Und zwar kommt aus Frankfurt höchstpersönlich Bruno Barnaby. 
Und äh, das wird ein absoluter Knaller, Alter. Das wird ein absoluter... Bruno ist eine... Ich verfolge den schon länger. Ich, wir kennen uns noch nicht, äh, aber ich verfolge seine Clips schon länger. Ich finde, er hat einen Podcast mit Mariano Vivencio. Ich bin großer Fan von Mariano Vivencio. Ich finde den Typen so cool, Mann. Kennt Mariano von Nightwash damals. Und ähm, Bruno ist äh, tatsächlich... Äh, tatsächlich... Auch mit seinem Solo dann später in der Schweiz wird er euch da sicher eine Show sagen. Und ich freue mich riesig, dass Bruno die Boat Life Version von Stand Up Raw ähm, headlinen wird. Die Tickets sind on sale. Wenn ich es nicht verballer, haue ich die hier in die Beschreibung. Und äh, das wird, ohne Scheiß, wird die größte Stand Up Raw Show, die wir je gemacht haben. Es wird die krasseste Stand Up Raw Show, die wir je gemacht haben. Das Lineup ist ziemlich knorke, Alter, muss ich ehrlich sagen. Der Fakt, dass wir auf einem Schiff rumfahren, das nur für uns rumfährt, absolut insane. Ähm, von dem her, wer in der Region Basel am 25. Oktober noch frei hat, auf jeden Fall. Und ich meine, also ohne Scheiß, lass euch nicht hingehen. Ich, ich laber hier, ich ich hier keine Scheiße. Es wird eine absolute Knallershow. Ähm, Tickets wie gesagt, wenn ich es nicht komplett vergesse, hier in der Beschreibung und äh, sehr, sehr, sehr gerne, sehr, sehr, sehr gerne äh, vorbeikommen, ja, weil, äh, guckt euch auch unbedingt Bruno an auf, auf, auf Social Media, der Typ hat es richtig drauf. Ich freue mich drauf, ohne Scheiß, er redet immer mit der Crowd, finde ich mega geil. Ähm, ich bin sehr gespannt, das, ich, es, ist so klein, es ist halt so, ich liebe Comedy, es ist so ein kleiner Moment, ich denke, so, geil, ich freue mich auf das, ich will ich, wirklich, ich, ich will wissen, was dann passiert, ich freue mich drauf, äh, das dann zu sehen, das als Werbung in eigener Sache. Im September kommt niemand anderes als Kalle Zilske. Die Tickets sind noch nicht online, sind wir noch dran. Das Lineup wird noch fertig gemacht. Aber im September kommt Kalle Zilske. Kann man sich auch wirklich nicht entgehen lassen, Alter. Ohne Scheiß. Kann man sich nicht entgehen lassen. Und äh, für die ganz Spontanen, ich bin morgen Abend. Morgen ist der verdammte Scheiße 30. Ja, morgen ist der 30. Ähm bin ich in Basel in der Mana Bar äh, ein längeres Set. Morgen mache ich, mach ich 30 Minuten. Morgen mache ich 30 Minuten äh, in der Mana Bar. Und äh, ich, glaube, ich glaube, das läuft über Underbelly Laughs auf Instagram. Ich weiß gar nicht, ob das Tickets, ob das eine, jedenfalls, wer Bock hat in Basel, kommt morgen Abend auf 19.30 Uhr in die Mana Bar und zieht sich rein, wie ich 30 Minuten mehrheitlich neuestes Material mache. Von dem her. Würde mich freuen, werdet ihr dabei. Äh, nächste Woche wird der Podcast pausieren, weil der Junge ist nächste Woche äh, beschäftigt. Ich bin nochmal übers Wochenende weg und ähm, dementsprechend macht der Podcast nächste Woche eine sehr kurze, einwöchige Sommerpause und danach sind wir wieder da für euch. Ja. Das war's, Freunde. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Äh, ich wünsche euch nur das Beste. Ich habe jetzt auch wieder angefangen zu filmen. Ein Clip davon ist online. Gerne angucken, gerne liken. Mal gucken, wie viel davon ich jetzt wieder raushauen möchte. Aber ich dachte mir einfach so, gut, warum nicht einfach die alte Kamera aufstellen, ne? Denkt man sich ja ab und zu im Schlafzimmer. Lol. Äh. <lacht> Jedenfalls. Habt eine gute Zeit. Gräbt euch ein. Eier, Schenkel und Ohren. Und äh, schaut zu euch und schaut zu euren Kniescheiben. Das will ich ja wirklich nicht, dass das irgendjemand erlebt. Ne? Außer mir. Gut, ich küsse Augen, ich küsse Ohren, ich küsse Nasen, ich küsse Stirn und ich küsse den Geschmackssinn. Auf Wiederhören.